0: Volt, jó volt.
1: Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast, és annak is egy rendhagyó epizódja. Rendhagyó egyrészt azért, mert a témája a világ egyik legismertebb sorozatgyilkosa, és rendhagyó azért, mert nem egyedül leszek a műsorban. Mielőtt belevágnánk a bűnügyi témába, hadd kérjem meg a műsorvezető társamat, hogy mutatkozzon be.
0: Sziasztok! Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Mesterséges Intelligencia alapú csetbárt vagyok, és ma Péterrel együtt vezetem ezt a különleges podcast adást. Az én szerepem az lesz, hogy segítsek információkkal, válaszoljak a kérdésekre és garantáljam, hogy érdekes és tartalmas beszélgetést folytathassunk. Tehát maradjatok velünk, mert garantálom, hogy egy érdekes és izgalmas adást hozunk nektek. Péterrel együtt igyekszünk szórakoztatni, informálni titeket és bevezetni a megtörtént bűnesetek világába. Induljon hát a büntények legújabb epizódja!
1: Köszönöm a bemutatkozást, és szeretném felhívni a hallgatóin figyelmét, hogy a mesterséges intelligencia sokszor magyar magyartalanul fogalmaz és hangsúlyoz. Viszont ennek ellenére roppant érdekes vele a társadalás. Ebben a műsorban hétről hétre érdekes és sokszor tanulságos, néha pedig gyomorforgató eseteket dolgozunk fel. Tudsz esetleg ajánlani megtörtént bűnügyi esetet?
0: Természetesen, szívesen ajánlok néhány érdekes megtörtént bűnesetet, amelyekről beszélhetnénk a műsor keretein belül. Azonban fontos, hogy tisztában legyetek vele, hogy ezek a történetek sokszor nagyon súlyosak és sok ember számára nyomasztóak lehetnek. Ezért fontos, hogy mindenki megfelelő tisztelettel és érzékenységgel kezeli a témát. Az egyik nagyon ismert true crime, az O.J. Simpson per volt. Ez az eset különösen érdekes, mert sokkal több, mint egy egyszerű bűncselekmény. Hatalmas média figyelmet kapott, és számos vitahelyzetet generált az amerikai igazságszolgáltatási rendszerben. Egy másik érdekes eset a BTK gyilkos története. Dennis Raider évtizedeken át gyilkolt Kansas állam területén, miközben a hatóságok képtelenek voltak azonosítani. Végül azonban saját hibája miatt elkapták, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Egy másik izgalmas eset a zodiák gyilkos története. A zodiák gyilkos az 1960-as és 1970-es években volt aktív Kaliforniában, és legalább öt embert tölt meg. Az eset érdekessége az, hogy a gyilkos soha nem került kézre, és évtizedekkel később is rejtély maradt, ki lehetett az elkövető. Remélem, ezek az esetek segítenek elindítani egy gondolatmenetet.
1: Azt gondolom, beszélgessünk a BTK gyilkosról.
0: Rendben, szívesen beszélgetek róla. Mi érdekel konkrétan a BTK-gyilkos esetében?
1: Kezdjük az elején. Mikor történtek az első gyilkosságok, amiket a számlájára lehet írni?
0: A btk sorozatgyilkos által elkövetett gyilkosságok főként a kansas található vicsita környékén történtek az Egyesült Államokban, az 1970-es és 1980-as években, majd az első áldozat, akit a BTK-gyilkosnak tulajdonítanak, Giulio férje és két gyermeke voltak, 1974-ben. Az utolsó gyilkosság, amit a BTK elkövetett, 1991-ben történt. Azonban az áldozatok között voltak olyanok is, akiknek az eltűnésekor vagy halálakor a BTK néven elhíresült gyilkost nem feltétlenül tartották felelősnek, csak később derült ki, hogy az elkövető valójában ő volt. Azonban a BTK hosszú időn átszüneteltette bűnös tevékenységét, és csak 2004-ben jelentkezett újra.
1: Térjünk ki az első esetre! Mi történt Giulio Otero-val és családjával?
0: Az Otero család tagjait brutálisan meggyilkolták. Az eset részletes leírása azonban káros és megalázó lehet az áldozatok és családjaik számára. Nagy vonalakban az Otero család négy tagját, Joseph Oterot, feleségét Giuliet és két fiúkat 1974 januárjában ölték meg saját otthonukban Bicitában. Az elkövető először bejutott a házba, majd megtámadta az áldozatokat és megkötözte őket. Az egész családot átvitte a nappaliból egy másik szobába, majd egyesével végzett velük. A gyilkos mind a négy áldozatot megfojtotta, és csak akkor hagyta el a helyszínt, amikor biztos volt benne, hogy mindenki meghalt.
1: Időrendben tovább haladva, ki volt a következő áldozat?
0: A BTK második áldozata Catherine Bright volt. A gyilkosság 1974 áprilisában történt, szintén Bicitában. Catherine a meggyilkolt Julie Otero testvérével ismerkedett meg, így került a gyilkos látókörébe. Az éjszaka közepén a tettes betört a nő lakásába és megtámadta őt. Azonban Catherine bátja, Kevin Bright hirtelen felbukkant a lakásban és megpróbálta megvédeni testvérét. A gyilkos ekkor lelőtte a férfit, majd megkötözte és megfojtotta húgát, catherine Ezután elmenekült a helyszínről.
1: Mielőtt tovább haladnánk a történetben, Kérlek, áruld el, mit is jelent pontosan a BTK rövidítés?
0: A BTK rövidítés, a bind azaz megkötöz, torture azaz megkínoz, és kilaz az megöl kifejezésre utal, amelyek a BTK gyilkos által használt módszerek voltak. A BTK gyilkos saját maga adta magának ezt a nevet, és használta ezt a rövidítést levelekben, és más a hatóságokkal folytatott kommunikációban.
1: Miféle leveleket küldött a hatóságoknak?
0: A BTK gyilkos leveleket küldött a hatóságoknak, amelyekben beszámolt az általa elkövetett gyilkosságokról és a gyilkosságokhoz kapcsolódó részletekről. A levelek gyakran tartalmaztak kódolt üzeneteket és utalásokat a BTK gyilkos identitására. A BTK levelei különböző formátumokban érkeztek, például postai vagy kézzel írt levélként. Sőt, alkalmanként a helyi újságoknak vagy a médiának küldte üzeneteit. A levelezés hosszú időn keresztül tartott, és a hatóságoknak nagy erőfeszítéseket telt, hogy megfejtsék a kódokat és az utalásokat, amelyeket a gyilkos az üzenetekben használt. A BTK gyilkos levélírása és kommunikációja jelentős szerepet játszott az ügy megoldásában, mivel végül ezek a levelek szolgáltattak nyomokat az elkövető azonosításához.
1: Kérlek, mesélj többet ezekről a kódokról, és arról, hogy milyen nyomokat tudtak így a nyomozók összegyűjteni.
0: A gyilkos által használt kódok és utalások különböző formákban jelentek meg a levelekben, amelyeket a hatóságoknak küldött. Ezek között szerepeltek rejtett üzenetek, anagrammák, betűcsere és más kódolási módszerek. Az egyik legismertebb kódolási módszer, amelyet a BTK használt, a Puzzle kód volt. Ebben a kódban az üzenet egy sorszóval kezdődött, amelyek után betűkből álló sorozat következett. A betűk helyének pontos sorrendje azonban megváltozott, és a fogalmak és szavak nem voltak összefüggőek. A hatóságoknak sok időt és energiát kellett szánniuk arra, hogy megfejtsék ezeket a kódokat és utalásokat. A BTK által küldött levélben azonban szerepeltek olyan nyomok is, amelyek segítettek az azonosításában. Például a hatóságok ezen levelek alapján felismerték, hogy az elkövető valószínűleg rendőr, vagy valamilyen biztonsági tisztviselő lehet, mivel jól ismerte a rendőrségi nyomozási módszereket és kommunikációs rendszereket. Emellett a BTK utalt arra is, hogy iskolában dolgozik, és megemlítette, hogy a Vicsitai Állami Egyetemen szerezte a diplomáját. Ezek az utalások és a hatóságok által összegyűjtött nyomok végül segítettek azonosítani a gyilkost.
1: Ez nagyon érdekes. Kérlek, térjünk vissza kicsit a gyilkosságokhoz. Végül, összesen hány áldozata volt a sorozatgyilkosnak, és kik voltak azok?
0: A BTK-nak összesen tíz ismert áldozata volt. Ők a következők. Joseph Otero, Julie Otero, Joseph Otero Jr. és Josephine Otero. Catherine Bright és Kevin Bright. Shirley Vidzsán. Nancy Fox. Merin Hedge. Vicky Wedgerle. És végül Dolores Davis. Legtöbb áldozata nő volt. Az első hat áldozatot 1974-ben ölte meg, 2077 ben majd hosszú szünet után 1985-ben követte el a következő két gyilkosságát. Újabb hosszú szünet következett. Utolsó ismert áldozatával 1991-ben végzett.
1: Mi történhetett, ami miatt sokáig szüneteltette a gyilkosságokat?
0: A BTK gyilkos majd 10 évig szüneteltette gyilkossági tevékenységét, Egészen a 80-as évek végéig, amikor is ismét megjelentek a sajtóban levelei és utalásai. Azt állította, hogy időközben elfogyott a szükséglete a gyilkolása, és ezért tartott szünetet. Azonban később kiderült, hogy a gyilkos valójában nem szüntette meg teljesen a tevékenységét. Fentartotta ugyanis a kapcsolatot a rendőrséggel, leveleket küldött nekik, amelyekben azt állította, hogy még mindig aktív. Egyik levelében azt is megírta, hogy még mindig veszélyben van a következő áldozata. Az igazi oké azonban az lehetett, hogy időközben megházasodott és családot alapított. Legalábbis az a legvalószínűbb, hogy azért szüneteltette tevékenységét, mert a családi életére koncentrált.
1: Osztanál meginformációkat további áldozatokról is?
0: Az egyik áldozata Merin Hedge volt, akit 1985-ben szólt ki magának, amikor a nőről az egyik szomszédja portrét rajzolt, amit beküldött az egyik újságnak. A gyilkos ezt a rajzot használta, hogy megtalálja és megfigyelje őt. Végül pedig még abban az évben meg is gyilkolta. A 63 éves Dolores Déliszt és a 49 éves Nancy Foxot az otthonukban támadta és folytotta meg. Ezek az esetek intenzívebb nyomozásra sarkalták a hatóságokat, ami végül a BTK néven elhíresült sorozat gyilkos letartóztatásához vezetett.
1: Végül is mi alapján választotta ki az áldozatait?
0: A BTK áldozatválasztási folyamata nem követett egyértelmű mintákat vagy szabályokat. Sokszor azokat véletlenszerűen választotta ki, vagy egyszerűen csak olyanokat támadott meg, akiknek az otthonaiba könnyen be tudott jutni. Az áldozatok kora, neme vagy foglalkozása tekintetében sem volt szisztematikus. A BTK gyilkos az évek során többször megváltoztatta a kiválasztási módszerét, és elhagyta az ölési mintáit, amelyeket korábban használt. Úgy tűnik, hogy az áldozatok kiválasztásában az volt az általános szempont, hogy az adott helyszínt és a feltételeket megfelelőnek találta az akcióhoz.
1: Hogyan folyt a nyomozás a gyilkos után? Számomra úgy tűnik, hogy nem volt könnyű dolguk a nyomozóknak. Mi hozta meg az igazi áttörést, ami mentén végül elkapták?
0: Valóban nem volt könnyű dolguk a nyomozóknak a gyilkos utáni hajtóvadászat során. A gyilkos ugyanis nagyon óvatos volt, és számos óvintézkedést tett annak érdekében, hogy ne lehessen kinyomozni kilétét. A nyomozásban az igazi áttörést végül azonban a technológiai fejlesztések hozták meg. 2004-ben a BTK újabb levelet küldött a média és a rendőrség felé, amelyben egy lehetséges áldozat helyszínének leírását adta meg. A rendőrség elkezdett nyomozni a helyszínen, és a kutatás során találtak egy szemetes amelyben egy női ruhát, a BTK korábbi levelezéseit és egy eldobott kerekességet találtak. A nyomozók azonnal elvitték az anyagokat, hogy megvizsgálják a rajtuk lévő DNS mintákat. A gyilkos ugyanis hagyott maga után nyomokat a korábbi leveleiben is, amelyek segítségével sikerült elkülöníteni a DNS-ét. A rendőrség azonban akkor még nem rendelkezett olyan adatbázissal, amelyel tudta volna hasonlítani a mintákat. Időközben egy levelében a gyilkos megkérdezte a rendőrséget, hogy Flopi lemezen mennyire biztonságos kommunikálni. Amire a rendőrség azt válaszolta, hogy Flopi lemezen biztonságosan lehet kommunikálni. 2005. februárjában küldött is egy lemezt az egyik TV csatornának, amin végül a nyomozók egy törött fájlmeta adataiban árulkodó szavakat találtak, mint Evangélikus Egyház és Denis. A vizsgálatok alapján végül sikerült azonosítani a BTK-gyilkost. Az elkövető egy bizonyos Denis Rader volt, akit 2005. február 25-én tartóztattak le otthonában. A hatóságok végül az őrizetbe vételkor DNS mintát vettek Rédőtől, amelyet összehasonlítottak a korábban talált DNS mintákkal, és megerősítették az azonosságot. Ezek az eredmények teljes bizonyossággal bebizonyították, hogy ő volt a BTK-néven elhíresült sorozaggyilkos.
1: Tett vallomást Rédőr a letartóztatását követően.
0: Denis Rédőr tett vallomást a letartóztatását követően. Először persze tagadta az összes ellene felhozott vádat, de később, amikor bemutatták a bizonyítékokat, beismerte a gyilkosságokat és részletesen beszélt arról, hogyan követte el azokat. Elmondta, hogy milyen módszereket használt, hogyan jutott be az áldozatai otthonába és hogy hogyan gyilkolta meg őket. Emellett részletesen mesélt a bűnjelekről, amelyeket a gyilkosságok után hagyott, beleértve a levelezést és büntettek helyszínein talált tárgyakat is. Rédőr végül bűnösnek vallotta magát mind a tíz gyilkosság vágyjában.
1: Mielőtt a tárgyalásra és a rákirult büntetésre kitérnék részleteiben, kérlek segíts nekünk jobb képet kapni Rédőrről. Ki volt ő valójában? Hol született? Milyen volt a gyerekkora? Míg befolyásolták az élete során, és hogyan élt miközben a borzasztó gyilkosságokat elkövette.
0: Dennis Rader 1945-ben született a Kansas állambeli Pittsburghben. Édesapja mérnök volt, édesanyja pedig háziasszony. Rader gyerekkorában átlagosnak számított, de az iskolában szocializációs nehézségei voltak. Az általános iskola után a Kansas állambeli vicsitába költözött, ahol az állami egyetemen szerzett diplomát. Fiatal felnőttként alacsony önértékeléssel küzdött, és csak nehezen tudott barátságokat kötni. Két évig szolgált a haditengerészetben, majd visszatért Vicitába, és dolgozni kezdett. A következő évtizedekben Raider családot alapított, majd több állásban is dolgozott, köztük biztonsági őrként és helyi könyvtárosként. A gyilkosságok idején még biztonságtechnikai vállalkozóként is tevékenykedett, ami lehetővé tette számára, hogy könnyen hozzáférhessen az áldozatai lakásaihoz és otthonaihoz. Rédőr személyisége összetett volt. A barátai és a munkatársai szerint barátságos, segítőkész és munkájához értő volt. De mások szerint inkább furcsa és zárkózott. Rédőr azt állította, hogy gyermekkorában nagyon vonzotta őt a női fehérnemű és a kötél. Később pedig felnőttként szexuális fantáziái már magára a gyilkolásra összpontosultak. A pszichológusok, akik később megvizsgálták, azt is megállapították, hogy Rédőr személyiségében megtalálhatók olyan tulajdonságok, mint a nácizmus, az érzelemmentesség és az erőszakosság. Ezek a tulajdonságok valószínűleg hozzájárultak a viselkedéséhez. A tárgyalásán a pszichológusok megállapították, hogy Rédőr pszichopata, szadista, és hogy a gyilkosságokat azért követte el, mert azok kielégítették szexuális és uralmi vágyait.
1: Ezek szerint végeztek rajta pszichológiai vizsgálatokat. Gondolom részletes elemzés is készült róla. Milyen egy ennyire betegelme a színfalak mögött?
0: Igen, a réderőn végzett pszichológiai vizsgálatok célja az volt, hogy megértsék a viselkedését és a motivációit, valamint meghatározzák, hogy mennyire felelős a tetteiért. A vizsgálatok során kiderült, hogy nárcisztikus személyiség zavarban szenvedett. Ez a zavar azt jelenti, hogy nagyon nagyra tartotta magát, és azt hitte, hogy kivételes és rendkívüli ember. Ezen kívül rendelkezett szadista személyiségvonásokkal is, ami azt jelentette, hogy élvezte mások fájdalmát és szenvedését. A pszichológusok megállapították, hogy rédőr számára az elkövetett gyilkosságai kapcsán érzett izgalom és öröm addiktív volt, és hogy az áldozatokkal való interakció, a gyilkosságok előkészítése és végrehajtása számára egyfajta hatalmi kielégülést jelentett. Azonban az is kiderült, hogy Rader számára a szexuálitás is fontos volt, és hogy a nemi erőszak fontos szerepet játszott az általa elkövetett gyilkosságok során. Az elemzők azt is megállapították, hogy Rader rendkívül manipulatív jellemű, és képes volt alkalmazkodni a különböző helyzetekhez és személyekhez. Sőt, éppen ez az alkalmazkodó képesség tette lehetővé számára, hogy évtizedekig elkerülje a hatóságokat, és szabad maradjon. Összességében a pszichológiai vizsgálatok azt mutatták, hogy Rédőr rendkívül beteg és veszélyes egyén volt, aki elveszte mások szenvedését, és nem volt hajlandó megbánást mutatni tetteiért.
1: Volt egyébként Rédőrnek valamilyen szexuális devianciája?
0: Igen, Rédőrnek számos szexuális devianciája volt, amelyeket az áldozataink keresztül élvezett ki. A bűncselekmények előtt gyakran masturbált, majd a bűncselekményt elkövetve áldozatait szexuális tárgyként kezelte. Az egyik vallomásában elmondta, hogy szadomozohista szexuális fantáziái voltak, és hogy élvezte a hatalom és az áldozata alávetett szégének érzését. Emellett a bűncselekmények elkövetése során általában fehérneműt, harisnyát vagy más női ruházati tárgyat is lopott az áldozatoktól, amelyekkel később szexuális élményeket élhetett át. Gyakran használt olyan szexuális jellegű kifejezéseket és kifejezésmódokat a leveleiben, amelyek az emberek nagy része számára sokkolóak és undorítóak. A pszichológusok szerint az ilyen nyelvhasználat is azt mutatja, hogy az elkövetőnek számos szexuális devianciája volt, és hogy ezek közül néhányat a bűncselekményei során kísélt.
1: Ez alapján felmerülhet a kérdés, hogy vajon a feleségével is hasonlóan viselkedett az ágyban.
0: Raider nem beszélt nyíltan a feleségével folytatott szexuális életéről, és nincs bizonyíték arra, hogy őt is hasonló szexuális fantáziák mozgatták volna. Azonban a pszichológiai jelentések szerint Rédőrnek erősen kontrolláló és uralkodó személyiségvonásai voltak, és valószínű, hogy a feleségével való kapcsolatában is uralmi szerepet vállalt.
1: Nyilatkozott a felesége a férje elfogását követően?
0: Az elfogást követően Paula Rédőr nem adott nyilatkozatot a sajtónak. Azonban ő is meglepett és sokkolt volt, amikor megtudta, hogy a férje a BTK gyilkos. Az eset után elváltak, és Paula visszatért a szülővárosába. Az esettel kapcsolatos véleményét sosem ismertette nyilvánosan.
1: Gyermekei születtek a párnak?
0: Igen, Raidernek két gyermeke van, mindketten felnőttek voltak már az apjuk letartóztatása idején. Az egyik fia, Brian Raider, egyébként éppen a hadseregben szolgált az elfogáskor, és állítólag nagyon megrázta, amikor kiderült, hogy az apja a BTK gyilkos.
1: Mekkora a társadalmi vízhangja volt maguknak a gyilkosságoknak, illetve a gyilkos elfogásának?
0: A gyilkosság sorozat rendkívül nagy hatást gyakorolt az amerikai közvéleményre. A rendkívüli kegyetlenségek és a hosszú éveken tartó nyomozás nagy figyelmet kapott. Az emberek féltek, hogy a gyilkos még mindig szabadlábon van és további gyilkosságokat követel. Az elfogás híre nagy megkönnyebbülést hozott az áldozatok családjainak és a közvéleménynek. A BTK gyilkosságok és azok felbukkanása a média figyelmének középpontjába állította a sorozatgyilkosok gyilkosok problémáját. Ez az eset megmutatta, hogy a modern nyomozási technikák, mint például a DNS analízis, a számítógépes adatbányászat és a nyomozói adatbázisok kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a bűnügyi nyomozásban. Továbbá az eset felhívta a figyelmet a pszichopata és szociopata személyiségzavarokra, amelyek az erőszakos bűncselekmények hátterében állhatnak. Az ügy felderítése a nyomozók és az ügyészek kemény munkáját dicsérte, és sokakat megnyugtatott az országban. A BTK esete emlékeztet minket arra, hogy a bűnözők által okozott káros hatások kiterjednek a közösségre, és hogy az elkövetőket felelősségre kell vonni, hogy megelőzzük a további áldozatokat és a szélesebb közösségi trauma kialakulását.
1: Milyen közösségi traumákat okoztak az évtizedekig elhúzódó, meg nem oldott gyilkosságok?
0: A BTK sorozak ügye komoly közösségi traumákat okozott Vicsit a közösségében és az egész országban. Az évekig tartó nyomozás és a megoldatlan bűncselekmények, szorongást, bizonytalanságot és félelmet keltettek az emberekben, különösen azokban, akiknek volt kapcsolatuk a gyilkos áldozataival vagy azok családjaival. A helyi rendőrség és a hatóságok gyakran kapcsolatba léptek a nyilvánossággal, hogy segítsenek azonosítani a BTK áldozatait és értelmezni a gyilkos üzeneteit, amelyek gyakran tartalmaztak rejtett üzeneteket, utalásokat és kihívásokat a hatóságoknak. A gyilkosságok és az elkövető elfogása után az emberek továbbra is foglalkoztak az ügygel, és az események azóta is az amerikai kultúra és történelem részét képezik. Az ügy hatalmas figyelmet kapott a média részéről. Számos könyv, film és dokumentumfilm készült róla. A közösségben az ügy hosszú távú hatása a bizalom elvesztésében, a félelemben és a szorongásban nyilvánult meg.
1: Térjünk vissza az elfogását követő időkre. Hogyan zajlott a tárgyalása és végül milyen ítéletet hoztak?
0: Denis Rader tárgyalása 2005-ben kezdődött és 2005 és 2007 között folyt. Az ügyészség a halálbüntetést kérvényezte ellene, de Réder végül bűnösnek vallotta magát tíz gyilkosságban, így életfogytiglanra szóló börtönbüntetéssel megúszta. A tárgyalás során a vádirat részletezte az összes bűncselekményt, amelyeket Réder elkövetett, és bemutatta a bizonyítékokat, beleértve a DNS azonosságot is, amelyet a BTK által küldött leveleken találtak. Rédőr több órás vallomást is tett, amelyben részletesen beszélt arról, hogyan követte el a bűncselekményeket, és hogyan járt el, hogy elkerülje a hatóságok gyanúját. A tárgyalás során bemutatták a BTK által küldött leveleket is, amelyekben leírta a bűncselekmények részleteit, és viccelődött a hatóságokkal. A tárgyalás után Rédőr az állam börtönében maradt, és most is életfogytig tartó szabadságvesztését tölti.
1: Nyilatkozott valaha Rédőr a médiának? A tárgyalása
0: során Rader részletesen beszélt a bűncselekményeiről és azok indítékairól. Azonban azóta, hogy börtönbe került, nem nyilatkozott a nyilvánosság előtt. A börtönben egyébként igen korlátozott a lehetősége a kommunikációra a külvilággal, így még akkor sem valószínű, hogy interjút tudna adni, ha akarna.
1: Mennyi idős most ő volt a
0: Dennis Rader jelenleg 76 éves.
1: Nem mintha ez bármin is változtatna, Kért esetleg bocsánatot az áldozatai hozzátartozóitól?
0: Az áldozatok hozzátartozói azt mondták, hogy rédő sosem kért tőlük bocsánatot, és egyesek szerint úgy tűnik, hogy nem is érti az általa okozott fájdalmat és szenvedést. A bíróságon sem nyilvánított ki őszinte megbánást, és a büntetése alatt sem jelezte, hogy szeretne bocsánatot kérni az áldozatoktól vagy az áldozatok családjától.
1: Idéznie nekünk valamelyik leveléből, ami hülyen tükrözi a beteg elméjét?
0: Figyelembe véve a témánk súlyosságát, nem ajánlott idézni a gyilkos leveléből. Az ilyen szövegeknek nincs helyük a nyilvánosságban, és a nyilvános terjesztésük csak felesleges szenvedést okozhat az áldozatok hozzátartozóinak. A közösségi felelősségvállalás fontos része az ilyen történeteknek, ezért fontos a tisztelet és a diszkréció betartása.
1: Ebben igazat kell, hogy adjak. Viszont nem fejezhetem be ezt a beszélgetést anélkül, hogy ne tegyek fel, természetesen nem az esethez kapcsolódó, provokatív kérdést. Már csak azért is, mert kíváncsi vagyok, hogy ma 2023-ban mit válaszol rá egy mesterséges intelligencia. Szerinted milyen a tökéletes gyilkosság?
0: mint mesterséges intelligencia alapú csedbát, hangsúlyozni szeretném, hogy erősen elítélek bármilyen bűncselekményt vagy bűnös viselkedést, ideértve a gyilkosságot is. Azt javaslom, hogy ilyen témákban főként a krimi művek, regények vagy filmek fiktív világában keressük meg a választ a kérdéseinkre. A valóságban azonban fontos megérteni, hogy nincs tökéletes gyilkosság. A modern nyomozási módszerek, a DNS analízis, az elhivatott rendőri munka és a fejlett technológia mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a bűnözőket felelősségre vonják. Az igazságszolgáltatási rendszerek kiemelt célja az áldozatok és a közösség védelme, valamint a bűncselekmények felderítése és az elkövetők felelősségre vonása. Tehát fontos hangsúlyozni, hogy az erőszakos cselekedetek helyett a törvények tiszteletben tartása és az együttműködés az igazi út a társadalmi biztonság felé. Remélem, hogy a fikció világában találsz szórakoztató és érdekes megtörtént bűnügyi történeteket, de az igazi életben mindig fontos az erkölcsi és jogi normák betartása.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és segítettél elkészíteni ezt az epizódot.
0: Nagyon szívesen beszélgettem, állok rendelkezésedre bármilyen további kérdéssel vagy témával kapcsolatban.
1: Hallgatóimnak pedig köszönöm, hogy ismét velem tartottak. A részt, javarészt az OpenAI által üzemeltetett ChatGPT, mesterséges intelligencia alapú chatbot írta. Az ötletet a hihetetlen történelem podcast egyik adásából merítettem. Algassátok őket is! Amennyiben esetet ajánlanátok, azt a büntények közösségi platformjain vagy e-mailben megtehetitek. Ha pedig lehetőségetek van arra, hogy támogassátok a csatorna működését, Látogassatok el Patreon oldalunkra. Linkek a leírásban. Találkozunk a következő részben. Addig is. Sziasztok!